0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 8월 1 8일김덕기 아침 뉴스입니다.
2: 시작도 국민, 방향도 국민. 목표도 국민이라고 하는 것을 가슴에 새기고 있습니다. 국민의 숨소리 하나 놓치지 않고 한치도 국민의 뜻에 벗어나지 않도록 그 뜻을 잘 받들겠습니다. 저부터 앞으로 더욱 분골쇄신하겠습니다.
1: 윤석열 대통령의 첫 기자회견 여러분 어떻게 들으셨습니까? 취임 100일을 맞아 소외와 향후 국정 방향 등을 설명했는데요. 국민이 궁금해하던 점이 명확히 풀렸는지 아직 알 수는 없습니다. 다만 붕골 쇄신을 외쳤지만 구체적인 쇄신에는 빠졌다는 평가가 나옵니다. 대통령의 주요 발언들 장규석 기자가 정리했습니다. 윤석열
3: 대통령은 이례적으로 낮은 지지율에는 몸을 바짝 낮췄습니다.
2: 인심을 겸허하게 받드는 것이 중요하다고 생각하고 여러 가지 지적된 문제들에 대해서 국민의 관점에서 정책과
3: 소통 과정에 문제를 짚어보겠다면서도 국면 전환용 인적쇄신은 없다고 못박았습니다.
2: 이런 지지율 반등이라고 하는 그런 정치적 목적을 가지고 해서는 저는 안 된다고 생각합니다.
3: 구체적으로 지지율 하락의 원인을 분석하고 대책을 내놓기보단 원론적 답변에 그치는 모양새 자신을 개냥한 이준석 전 국민의힘 대표 발언에 대해서도 피해가는 쪽을 선택했습니다.
2: 정치적 발언에 대해서 어떠한 논평이나 제 입장을 표시해 본 적이 없다는 점을
3: 내부 총질 문자 등윤 대통령이 스스로 논란을 키웠다는 지적이 나오지만 솔직한 소외를 밝히지 않아 아쉬움을 남겼습니다. 다만 윤 대통령의 트레이드마크가 된 약식 기자회견 도 스태핑을 통해 앞으로도 계속 솔직한 모습 보여주겠다고 약속했습니다.
2: 있는 그대로의 모습을 보여드리고 비판을 받는 그런 새로운 대통령 문화를 만들어내는 과정이기 때문에
3: 이번 기자회견은 54분 동안 진행됐는데 모두 발언에 20분이 할애됐고 탈원전과 소득주도 성장 폐기, 누리호 발사 성공, 민정수석실 폐지 등 지난 100일의 성과를 강조했습니다. 하지만 폭등하던 집값과 전셋값을 안정시켰다고 지목한 부분에 대해선 이걸 정책효과로 보긴 힘든데 지나친 자화자찬이었다는 반응도 나왔습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 윤석열
1: 대통령은 광복절 경축사에 이어서 다시 한번 북한을 향해서 손을 내밀었습니다.
2: 확고한 의지만 보여주면 어기에 따라 우리가 할수 있는 일들을 다 도와주겠다는 얘기이기 때문에 종전과는 다른 얘기고 우리 정부는 북한 지역의 힘에 의한 그런 현상 변경은 전혀 원하지 않습니다.
4: 비핵화 로드맵을 보다
1: 더 구체화하면서 북한의 체제 보장까지 언급했는데요. 하지만 북한은 윤 대통령 주임 100일을 맞은 어제 무력 시위를 제기했습니다. 담대한 구상에 어떤 반응도 보이지 않다가 100일에 맞춰서 미사일을 쏜 것은 거절의 뜻을 담은 게 아니냐는 분석도 있습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
4: 북한의 수항미사일 발사는 윤석열 대통령 주임 100일을 겨냥한 것으로 보입니다. 특히 윤 대통령이 광복절 경축사에서 북한의 비핵화 조치에 따라 과감한 상황 조치를 하겠다는 담대한 구상을 제안한 것에 찬물을 끼얹은 것이라는 분석이 나옵니다. 윤 대통령은 추임 100일 회견에서 대북 경제적 지원 등을 고론하며 북한이 비핵화 협상에 나설 것을 촉구했습니다.
2: 실질적인 비핵화로 전환한다면 그 단계에 맞춰 북한의 경제와 민생을 획기적으로 개선할 수 있는 담대한 구상을 지금 이 자리에서 제안합니다.
4: 북한은 아직 이 제안에 공식 입장을 내놓지 않았는데 이번 미사일 발사로 담대한 고상을 받아들일 생각이 없다는 뜻을 우회적으로 표현했을 가능성이 있다는 겁니다. 한미 양국이 전날부터 을지 자유의 방패 연합 연습에 돌입한 점도 이번 도발과 무관치 않아 보입니다. 다만 탄도 미사일과 달리 순항 미사일 발사는 유엔 안보리 대북 제재 결의 위반 대상은 아니라서 북한이 도발 수위를 조절했다는 관측도 있습니다. 북한이 최근 코로나19와의 방역전에서 승리했다고 선언하면서 미사일과 핵 개발을 본격 재개할 수도 있다는 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 윤 대통령 발언에 대한 비판은 국내에서도 나왔습니다. 광복절 후첫 수요 시위에서 정부가 일본 정부의 역사 부정을 방관하고 있다고 비판했는데요. 정의기억 연대는 평화로운 미래는 전쟁 범죄를 온전히 반성할 때만 가능하다고 강조했습니다. 이 내용은 장성주 기자가 취재했습니다.
5: 윤석열 대통령은 광복절 경축사에 이어 어제 열린 취임 100일 기자회견에서도 일본의 역사인식 문제를 지적하지 않고 관계
2: 개선에만 방점을 찍었습니다. 일본이 우려하는 그런 어떤 주권 문제에 충돌 없이 채권자들이 보상을 받을 수 있는 그런 방안을... 강제징용
5: 피해자를 채권자로 표현하는가 하면 배상을 거부하고 있는 일본 전범기업의 국내 자산을 강제로 현금화하지 않겠다는 입장입니다. 우리의 광복절을 종전 기념일로 지정한 일본은 A급 전쟁 범죄자들이 합사된 야스쿠니 신사를 참배하거나 국물을 복납한 상황.
0: 한국 정부를...
5: 일본군 위안부와 강제징용 피해자 단체는 윤석열 정부가 일본의 역사 부정을 방관하고 있다고 비판했습니다.
0: 자국의 진심 어린 사죄와 과거사에 대한 반성이다. 그런 것 없이 앞으로 나아가야 한다고 주장하는 것은 피해자들을 외면하고
6: 정의와 인권을 망각한 발언이다.
5: 반면 일본 언론은 윤 대통령이 한일 관계 개선에 강한 의욕을 보였다고 평가했습니다. 또윤 대통령이 강제징용과 위안부 문제를 거론하지 않았다고 주목한 가운데 피해자들은 윤석열 정부의
1: 굴욕 외교라고 꼬집었습니다. cbs 뉴스 장성주입니다. 윤 대통령의 취임 100일 기자회견에 대해서 정치권의 평가는 어땠을까요? 예상대로 엇갈렸습니다. 국민의힘은 국민을 제대로 섬기겠다는 의지 표명이라고 밝힌 반면에 민주당은 낯부끄러운 자화자찬을 그쳤다고 평가절하했습니다. 눈에 띄는 점이라면 여권 내에서도 부정적 목소리가 나왔다는 건데요. 유승민 전 의원은 국민의 지지가 낮은 가장 큰 이유는 대통령 본인에게 있다고 했습니다. 조태인 기자입니다.
0: 국민의힘 주호영 비대위원장과 권성동 원내대표는 윤석열 대통령의 100일 기자회견에 대해 낮고 겸손한 자세였다고 호평했습니다.
4: 국민들이나 언론이 궁금해하는 국정 전반에 관해서 소상하게 설명한 기회였다.
0: 하지만 당 내부 일각에서는 위기 의식이 드러나지 않았다는 평가도 나왔습니다. 익명을 요구한 한 의원은 최근 지지율 하락에 대한 원인이나 어떻게 개선하겠다는 내용이 없다며 아쉬움을 나타냈습니다. 공개적인 지적도 나왔습니다. 유승민 전 의원은 자신의 SNS를 통해 대통령이 현 상황을 정말 심각하게 생각하고 모든 걸 바꿀 각오가 돼 있는지 기자회견으로는 도무지 알 수가 없다고 했습니다. 유전 의원은 마누라와 자식 빼고 다 바꾸라는 고 이건희 삼성전자 회장의 발언을 인용해 대통령의 생각, 말, 태도 등 본인이 바뀌지 않으면 백약이 무효한 상황이라고 평가했습니다. 윤 대통령과 각을 세우고 있는 이준석 전 대표는 윤 대통령의 기자회견 중 발언을 인용해 챙겨보지 못했다 비꼬기도 했습니다. 대통령은 대통령대로 분골 쇄신을 밝히고 당은 비대위를 출범시키는 등새 출발을 다짐했지만 당 내용이나 대통령의 메시지 등을 고려할 때 개혁이나 쇄신을 추진하기 어려울 것이란 전망도 나옵니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 공교롭게도 대통령 취임 100일인 어제 힘을 합쳐 대선을 승리로 이끌었던 이준석 국민의힘 전 대표는 법원으로 향했습니다. 비대위 효력을 정지시켜달라는 가처분 신청 첫 심리에 직접 출석하기 위해서인데요.
7: 삼권 분립에 설계된 원리대로 그런 상황을 사법부가 적극적인 개입으로
3: 잘못된 분을 바로잡을 수 있었으면 좋겠다.
1: 이준석 전 대표는 비대위 전환을 위해서 열었던 세계회의에 대한 효력정지와 조호영 비대위원장에 대한 직무집행정지를 신청했습니다. 비상상황에 대한 해석이 핵심으로 이전 대표는 두차례 걸쳐서 법정에서 발언을 하며 부당함을 적극적으로 호소했습니다. 반면 국민의힘 측은 이전 대표가 임기 2년 중 6개월 권한 행사를 할수 없다는 것 자체가 비상상황이라고 맞받았는데요. 재판부는 신중히 판단을 해 조만간 결정을 내리겠다고 밝혔습니다. 야당 상황도 한번 보겠습니다. 당대표를 뽑기 위해서 전당대회가 진행되고 있는 민주당은 당원 개정으로 몸살을 앓고 있는데요. 일촉즉발로 치닫던 분위기는 절충안이 마련되면서 조금은 차분해졌습니다. 이준규 기자가 보도합니다.
7: 민주당 비상대책위원회가 당직자의 직무정지 기준을 기소로 규정하고 있는 당원 80조 1항을 기존대로 유지하기로 했습니다. 신현영 대변인입니다.
6: 우리 당 과거 혁신위에서 만들었던 부정부패에 연루된 정치인들에 대한 우리 당에서의 그런 혁신의 내용을 존중을 하면서
7: 정부 여당의 악용 우려에 당 전당준비위원회가 하급심 유죄 판결로 기준 완화에 나섰는데 비대위가 차기 당대표가 유력한 이재명 후보 방탄용이라는 비판을 보다 더 심각하게 받아들인 것으로 풀이됩니다. 다만 정치적 탄압을 이유로 직무가 정지될 경우 징계 취소 주체를 독립기구인 윤리심판원에서 당내 기구인 당무위원회로 바꿔 다소 유연한 대응을 가능하게 했습니다. 그간 개정 여부를 두고 신경전을 펼쳐왔던 이재명 후보와 박영준 후보는 당 대표 후보 광주 전남 토론회에서도 설전을 이어갔습니다.
1: 지도부에서 나름의 결정을 했기 때문에 존중해야 된다고 생각하고요.
2: 나랑 상관없었다라고 얘기하고 발뺌시는 태도는 저는 틀렸다고 생각합니다.
1: 이른바 친명계는
7: 비대위가 당원들의 의사를 뒤집고 동지들을 검찰의 표적 수사에 노출시켰다고 강하게 반발했지만 당이 통상 비대위 의결 내용을 존중해 온 점을 고려할 때 당원 개정은
1: 사실상 무산될 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다. 다음 소식입니다. 어제 수도권에는 소나기가 내렸을 뿐이지만 강원에는 폭우가 쏟아졌습니다. 양양군에 시간당 80mm가 넘는 호우가 집중됐고 강릉시에도 게릴라성 폭우로 인해서 마을이 물에 잠겼는데요. 주민들은 119에 의해서 가까스로 구조됐습니다. CBS 강원 영동방송 전영내 기자가 취재했습니다. 강릉 주문진 장덕리 마을이 비습폭우에 초토화됐습니다. 주문진 장덕이교 하천이 범람하면서 인근 주택이 물에 잠겨 오도가도 못하던 주민 9 명이 119 구조대에 구조됐습니다. 소방대원에 구조된 76살 함선호 씨의 말입니다.
2: 뭐, 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 이 뭐, 뭐, 뭐 얘기,
1: 이번 비로 장덕이리 마을 주택 열채와 창고 한 동이 침수됐고 마을 안길 300m와 인근 도로 70m 등이 유실됐습니다. 기상청은 장덕리에 기상장비가 없어 정확한 강수량은 알수 없지만 지형적인 역량으로 시간당 50mm 안팎의 강한 비가 내린 것으로 보인다고 설명했습니다. 강릉시는 비상 1단계를 발령하고 응급복구에 나서는 한편 정확한 피해 현황을 조사하고 있습니다. cbs 뉴스 전형래입니다. 지난주 수도권에 내린 기록적인 폭우를 계기로 노아의 방주라 불리는 차수판 설치가 중요해지고 있습니다. 그런데 cbs 취재 결과 피해가 가장 심각했던 지역 가운데 한 곳인 서초구가 지난해부터 현재까지 여러 이유를 들면서 미온적 태도를 유지하고 있는데요. 참고로 지난 집중호우로 서초구에서만 4명이 실종됐다가 3명이 숨진 채 발견됐습니다. 허지원 기자가 보도합니다.
6: 서울 서초구는 그야말로 물난리를 겪었습니다. BPL을 막기 위한 방안 중 하나로 물막이판, 즉 차수판 설치와 운영이 늘어야 한다는 지적이 제기되는 가운데 서초구의회는 지난해 관련 지원을 늘리는 조례안을 부결시켰던 것으로 확인됐습니다. 민주당 김정우 전 부의원이 발의한 서초구 침수방지시설 설치 지원 조례안은 차수판 설치 지원 대상을 단독주택과 공동주택, 소규모 상가까지 늘리는 내용을 담았습니다. 앞서 서초구는 2011년 폭우로 우면산 산사태가 나면서 저지대 지하주택에 차수판 설치를 의무화했지만 지하상가나 주상복합주차장 등 침수에 취약한 지역 건축물은 지원 대상에 포함하지 않았습니다. 이에 해당 조례안이 발의됐지만 국민의힘 소속 구청장 측과 구의원들은 행정과 예산상 이유로 반대했습니다. 이미 필요한 지역엔 차수판 설치가 끝났고 구에서 전액 재원 조달이 어렵다는 이유였습니다. B 피해가 심했던 올해도 건물주 등이 차수판을 설치하면 침수지역으로 낙인 찍혀 반대한다면서 주민 안전보다 인기 영합주의에 몰두한다는 지적입니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 코로나19 재유행이 정점에 근접했습니다. 앞서 방역당국은 이번 유행으로 최대 20만 명 안팎을 예상했었는데요. 어제 신규 확진자는 넉달 만에 가장 많은 18만 명을 기록한 데 이어서 오늘은 17만 명대가 될 거로 보입니다. 전체 병상 가동률은 51%, 중환자 병상 가동률은 43.7%인데요. 방역당국은 확진자가 고위험군이라면 증상에 따라서 처방과 병상 배정이 신속히 이루어지도록 조치할 계획이라고 밝혔습니다. 행정안전부 재난안전관리본부장입니다.
2: 이번 주 토요일부터 6주간 수도권 지역의 3급 종합병원을 중심으로 중증병상 주막 장직병원을 운영하겠습니다.
1: 원숭이 두창이 전 세계 92개국에서 3만 5천 건 이상 발병한 것으로 나타났습니다. 테워드로스 아드아넘 거브로 여소수 세계보건기구 사무총장은 제네바 청사에서 열린 언론 브리핑에서 이같이 전하면서 사망자가 12명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예.
1: 모처럼 비가 내리지 않는 출근길 같습니다.
8: 네 그렇습니다. 정체 전선이 제주 남쪽 해상까지 물러나면서 오늘 아침 모처럼 비 내리는 곳이 거의 없는 상태고요. 아침 공기까지 부쩍 선선해서 한결 더 좋은 날씨를 보이고 있습니다. 다만 오늘도 우산은 하나 챙겨서 나가시는 것이 좋겠는데요. 대기 불안정이 강화되면서 오늘 낮부터 저녁 사이에 경기 동부와 강원 내륙 산지, 충북 북부, 경북 북동 내륙을 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 5에서 4 0 m m 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 그리고 그 밖에는 오늘 전국이 구름맞는 날씨를 보이는 가운데 아침까지 충청과 남부의 내륙을 중심으로 가시거리가 2 0 0 m 도안 되는 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많을 것으로 보여서 이 점도 꼭 유의하셔야겠습니다. 이런 가운데 현재 아침 기온 서울 22.7도를 비롯해 대부분 25도를 밑돌아서 모처럼 열대야 없는 선선한 날씨를 보이고 있는데요. 한낮 기온은 대부분 30도 안팎까지 올라서 낮 동안에는 무덥겠습니다. 오늘 대구의 한낮 기온 32도 청주 광주 31도 서울 춘천 30도의 분포로 어제와 비슷한 날씨습니다 다좀더 높겠습니다. 그리고 내일 오후 중부와 경북 북부, 호남부터 다시 비가 시작돼서 주말에는 전국으로 점차 확대되겠고요. 중부지방은 오전에 비가 그치겠지만 남부지방은 밤까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자 수해복구가 원활할 수 있게 오늘은 그야말로 비가 좀덜 오는 하루가 되길 바랍니다. 자 목요일 김덕현 측뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.